0: Det här är podden för dig som inte är gammal nog och minnas tiden då man pratade om Cossack-valet. Har luddiga minnen av det där med löntagarfonder och tror att ATP, egentligen en gammal förkortning för eh, förvivning av ATG... Ja, i så fall så är det här en podd som du ska lyssna på. Jag heter Daniel Harmansson och sitter här tillsammans med Robin Olofsson. Och inför valet 2018 så sätter vi i sökhuset på de här svenska partierna som vi har och eh, deras historia framför allt.
1: Vad härligt att vi fick in kosak i den första meningen i den här podcasten. Idag pratar vi Tammetusan-moderaterna.
0: Det gör vi Tammetusan. Ja. Och eh, vi får väl se om det därmed blir lite mer ordning och reda på talpet än vad det var i Miljöparti-avsnittet förra, förra gången. Det borde ju bli det för att nu är det... Bam, bam, bam. Jajamän, nu är det
1: styrkta kavajer, vita pärlor. Vi har lite olika punkter som vi ska försöka förklara för er. Till exempel när och varför grundades det här partiet? Vilka var de goda tiderna och de dåliga tiderna?
0: Ehm, och en övrig punkt också. Och en... Eh, eh, vad heter det? <laughs> Jag håller på att gå igenom
1: dagordningen. Ja, Punkt tre, partiledarpunkten. Punkt fyra, intervjupunkten.
0: Ja, bra, bra där.
1: Yes. Ja. <laughs> uh, ja, okej. Okay. Med det sagt ska vi gå rakt på sakerna och förklara när och varför grundades Moderaterna, som inte ens heter Moderaterna då. När och varför grundades Högern? Som inte hette höger. ändå.
0: Allmänna valmansförbundet. Ja, eh, vi börjar med att konstatera att eh, vi har en tvåkammarriksdag. 1866 grundades den efter att man har slängt bort det här gamla eh, ståndsriksdagen.
1: Just det, präster, bönder,
0: ja. adel och borgare. Och okej. Okay. Ja. <laughs> eh, och Och eh, den här tvåkammarriksdagen innehöll från början. Inte helt otippat, en hel del konservativa farbröder. Just det. Partier fanns inte riktigt än utan de utvecklas efter hand, det här. Av. Istället så är vi löst sammanhållna grupperingar av olika riksatlämater. Yeah. Några riksorganisationer finns inte heller som kan bedriva större valkampanjer egentligen. Socialdemokraterna bildas ju utanför riksdagen. Mm. Ska komma ihåg. Eh, Liberalerna lyckas däremot ta tota ihop en eh, valorganisation i form av eh, den, de kallar för Fisinnade Landsföreningen 1902. Det är en rundt nykterviste, fri religiösa mm. eh, medelklassmänniskor där. Mm. Men som svar på allt det här då så kommer då den 17 oktober 1904 klubbar man igen eller hur det gick det till inte, men eh, man bildar då Allmänna valmansförbundet i Stockholm.
1: Ja jag tror man satt på restaurang Runa. Mm. Och eh, teorer för att du har kollat upp det. Ja, precis, ja det var inte en så här. <fri> spaning bara annat precis. Det? Så att man, man satt på en restaurang och beslutar det här. Tommy Möller som har skrivit den här boken om svensk politisk historia. Den här boken, som har skrivit en bok om svensk politisk historia. Mm. Eh, citerar en tidig representant för högen. När de onda krafterna slöt sig samman måste även de goda krafterna göra det.
0: Ja. Eh, precis, och eh, poängen med initiativet var ju att eh, Liberalerna och Socialdemokraterna redan hade bildat sådana här organisationer. Även LO hade ju bildats. Man behövde ju för tusan ha något svar på allt det här. Mm. Och första tanken är ju att upprätta någon form av politisk front mot socialister eh, och eh, andra. <laughs> och för att det skulle bli möjligt då, så gällde det att ha en så vag Plattform som möjligt. Man ska inte utlova en massa reformer här kors och tvärs. Nej. Och jag har läst också förutom den här Möller så har jag läst i Tobio Nilssons bok Mellan Arv och Utopi. Mm. Och han tar upp då att det här programmet som man bildar först. Det riktas ju mot de här agitatorerna inom vänstern som citat har framkallat split och tvedräkt mellan samhällets olika folklager. Ja. Och därför så behövde man ju då en organisation som återigen citat till kraftigt värn mot socialdemokratiens och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete. Ja. Ja. Det behövdes ju. Ja. Det här är
1: farbröder som verkligen inte vill bilda parti. Måste Ja, de måste möta de här krafterna.
0: Mm. Ja, så upplevde de det nog, ja. Det här partiet kunde dessutom ha tagit en hel del olika riktningar egentligen. Det fanns ju flera typer av höger, om man säger så. Ja. En av de här varianterna är nationalkonservativa och de bubblade fram väldigt stor utsträckning efter unionsupplösningen med Norge. Och de fokuserade på jordbruket snarare än industrierna. De hade antikapitalistiska drag och ville egentligen integriera arbetarklassen med resten eh, i samhället och det skulle göras då genom sociala och ekonomiska reformprogram. Här finns det vissa likheter med den typ av höger som växer fram på 30-talet
1: ja, i andra det. partier.
0: Det finns också likheter med socialdemokraternas folkhemstanke.
1: Just det. Faktiskt. Bara så att alla är med på tåget unionsupplösningen då vid 1905.
0: Precis. Stämmer vi, det? Precis. Det är tidigt här.
1: Ja, och de högerkrafterna som vi pratade om på 20-30-tal som växer fram, det är
0: högerextremism helt enkelt. Yes. Det var en väldigt splittring egentligen inom hela högen eh, angående synen på det här med demokratisering. En del av de nationalkonservativa ville inte ha någon demokratisering, och andra kunde mycket väl tänka sådär. Eh, och samma sak med den här överklassen, den gamla. Den ja. överklasshagen. De var också lite splittade i den där frågan. Den sida som kommer att ta taktpinnen och bilda det här partiet är ändå de som får kallas för moderat konservativa. Moderat betyder måttfull mm. och de är helt enkelt för liberal marknadsekonomi och är frihandelsvänliga och sådär. De ville lösa rösträttsfrågan som det var så mycket snack om eh, genom att citat betyga alla samhällsklassers behöriga inflytande inom riksdagen. Mm. Det betyder att man var rädd för att man eh, kunde bli helt bortshoppad ifrån eh, makten om man skulle införa allmän eh, rösträtt. Mm. Eftersom man hade majoritetsval majoritetsvalsystem som man hade, som man har i USA och, och sådär idag. Skulle vi ha det eh, i Sverige så skulle ju, då skulle det ju inte finnas mycket partier. Då skulle ju Socialdemokraterna vinna över allt förmodligen.
1: Majoritetsval bara förklara för.
0: Det betyder att den som får majoriteten i en valkrets tar alla. De så att säga, mandaten i den valkretsen.
1: Just det, det är det som den här kända ABBA-låten The Winner Takes It All handlar
0: om. Ja, det handlar ju inte riktigt om det har jag fått lära mig, men det, det, så att säga, The Winner Takes It All kallas ju det här ja. ibland. Yes. Just det. Så vad de ville ha istället var ju en, ett proportionellt valsystem och det är vad det kommer att handla om väldigt mycket i början här och då landar vi i den första statsministern som kommer från det här partiet mm. Arvid Lindman just det han var ju en ganska moderat och pragmatisk högerman, amiral var han också mm.
1: kallades han amiralen
0: Ja, det, det har inte jättemycket med resten av mig men ändå, det, det sätter ju lite grann punkten på vad moderaternas kärnfråga är också ofta <skratt> <skratt> segling nej <skratt> Hur som helst, det fanns en hel del högerpolitiker som jag nämnde innan som eh, kanske inte älskade den här tanken med allmän röstet. Nej, absolut. Eh, men Lindman var inte en sån utan han eh, insåg att vi måste nog, <laughs> som du var inne på innan eh, när de inte ville bilda parti, mm. samma här. Man var mer eller mindre tvungen att gå med på det här med allmän östret. och Därför så kommer han vara en av dem som faktiskt driver igenom allmän röstet för män 1907. och Sen måste det här då bekräftas i ett riksdagsval 1909 också, en riksdagsbeslut snarare, eftersom det är en det handlar om.
1: Mm, just det.
0: Någon röstet blev det inte 1909 eh, eftersom eh, kvinnor inte var omfattades av det här och eh, dessutom så hade man inte riktigt lyckats få bort den här 40-gradiga skalan till eh, första kammaren som mm. betyder att eh, den är ju då inkomstbaserad man får fler röster i mer pengar man har. Och så där. Just det. Så han, Men framförallt så fick man också igenom den här valsystemsförändringen, den proportionella valsystemet som faktiskt blev en garant för att man fortsättningsvis också kommer få plats i Vikstan, även om man skulle utsträcka den här allmänna rösträtten till ja, som man har det nu. Jag menar att det finns fullt med partier i riksdagen och de sitter där eftersom de har fått eh, över 4 eller 5 procent i riksdagsvalet Då har man 4-5 procent plats i Vikstan också. Mm. Det hade ju inte varit möjligt om vi inte hade haft det här proportionella valsystemet.
1: Nej. Absolut. När vi ändå är inne och tassar på det här med valsystemet så alltså ska man lite snabbt beröra det här klassiska Moderaternas historia, bråk, eller Klassiskt och klassiskt. Det var ju en stor sak 2011 i alla fall. Du kommer ihåg Sofia Arkelsten, att partisekreterare, mm. eh, som konfronterades av DN gällande en formulering i partiet id program som löd Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft. För rösträtt mot apartheid, mot apartheid för jämställdhet mot diskriminering och för rättsstat för Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande och i DNs artikel så får man läsa fråga för fråga när ja, DNs journalist helt enkelt kontaktar Arkelsten Ni var emot fri och lika rösträtt för 90 år sedan Arkelsten svarar: nej, nej nej det är inte korrekt vi var ju med och genomförde det Det var ni inte ni var inte med och genomförde lika rösträtt för 90 år sedan. Arkelsten svarar, vänta ett tag så ska vi se här. Jag kan ha... Det går ju en del olika Youtube-filmer och liknande med fullständigt osanna argument. Vi har naturligtvis fakta på det. Låt mig skicka det till dig så kan vi ta ett samtal efter det. det jag fattar ju på ett sätt. Man blir ställd och det är någon journalist här man börjar svamla om någon Youtube-film och... Och jag läste en intervju med henne för bara ett år eller ett eller två år sedan där hon förklarar vilken otroligt vansinnig situation hon hamnade i mm. där.
0: Men man får också säga att det inte är en gärna bra idéprogramspunkt hon har slagit upp här. Man kanske skulle vara lite tystare om just den här, de här bitarna. Ja. Däremot så kan det ju uppstå förvivring här. Kan ja. jag förstå. Eftersom det är ju faktiskt så att det är den här 1907-års rösträttsreformen är ju ett steg mot den allmänna rösträtten. Mm. Och det, så är vi ju. Precis. Men sen spjärnar man ju faktiskt emot en del också när skulle till att liksom utsträcka den här rösträtten.
1: Jag tyckte skulle hon ha varit riktigt riktigt skolad där i historia- då hade hon gått på patack istället och sagt att 1907 var vi för det här. Då var vänstern emot våra förslag. Mm, Därför att eh, de ville såklart gå mycket längre.
0: Ja, man <laughs> ja, hade man många... varit lite skydd. Alltså, nu no <laughs> offense, hon är säkert bättre politiker än vad uttalas så än vad vi kommer men, men här borde hon ha gjort det ja, på klassisk politisk mané. Vänta här nu, det var ju vänstern som var emot våra förslag <laughs>
1: ja. att genomföra här. Precis. Så jag vill ha mer bråk om politiska förslag från 1907.
0: <laughs> Man kan låta Hadenius, Steg Hadenius. Måste väl säga det. Ja. Han har skrivit eh, ganska mycket om svensk politiskt 1900-tal.
1: Just det, han presenteras ofta som Bond också. Bond, James Bond. Hadenius, Steg Hadenius.
0: Ja, okej. Okay, ja. Som politiker var Lindman odogmatisk och realistisk. En orsak till att övergången till en demokratisk styrelseform gick relativt smärtfritt i Sverige var utan tvivel att Lindman kunde manövrira den fallang bland de konservativa som till varje pris ville motverka införandet av demokrati. Och han kommer ju att sitta i 30 år som det här allmänna valmansförbundets ordförande sen. Han är faktiskt inte ordförande för partiet när han blir statsminister. Utan det blir han först efter att han har avgått som statsminister.
2: Mm.
1: Precis. Om man bara kortfattat ska svara på den här när och varför-frågan på det sättet man skulle göra på eh, ett eh, poängprov i historia. Kan man säga att industrisamhällets nya villkor innebär att de, de här olika ideologierna, socialism, liberalism och konservatism står i någon sorts konflikt mot varandra och det behövs ett organiserat parti som ska representera de konservativa intressena i samhället. Ja, så är det ju.
0: Ska vi hoppa vidare till nästa punkt? Ja, och det är de dåliga tiderna där. Ja, precis. Det har ju funnits en del. Ja, okej. Okay.
1: Var 60-talet verkligen en så bra period för högerpartiet?
0: Nej. Eh, det var egentligen inte 50-talet heller, men det var eh, ganska knackigt- Generellt. 1948 fick man ju 12,3% och det är ett bottenår. Men ja. det rumfas ju förstås av ett annat år. Inte jättestor skillnad i och för sig, men På 11,5% som man fick 1970 och 12,3% 1948. Men det är lågt. Det.
1: Precis. Alltså efter andra världskriget så blev ju socialdemokraterna mycket bekväma i, i Rosenbad.
0: Ja det kan man ju säga. Eh, och
1: den stora utbyggnaden den offentliga sektorn genomfördes. Under stora delar av den här perioden så är det Folkpartiet under deras partiledare Bertil Olin som är Socialdemokraternas Tage Elanders sparringpartner. Eh, och han kanske några gånger är nära att bryta det socialdemokratiska dominansen, men det är alltid någonting. Ofta som centerpartist som börjar förhandla med, med SOSarna. Men för högen gick det inte speciellt bra. De var under en period minst av de borgerliga partierna som fanns representerade i riksdagen och dessutom var ju samhällsvindarna sådana att det var helt fel att vara höger Folkpartiet som var socialliberala Centerpartiet var här Liksom partiet, kvar fanns högen ute till höger. Bara begreppet höger dryper ju under det radikala 60-talet mm. av någonting man inte vill vara. Vet du vem som är höger? Franco i Spanien är höger. Garoteringar
0: är höger. Och 1959. Då hade man ju bytt namn till högerpartiet. Ja, dåligt tajam. <laughs> dåligt tajam, kanske. Så 1969 så bestämde man att men nu, nu byter vi bort det här igen. Ja. Och så blir man Moderata samlingspartiet.
1: Precis. 1965-1970 så hade man Ingve Holmberg som partiledare. Han som skulle vara Sveriges Kennedy- Mm. Tack vare att han hade det här vackra hårsvallet. Ja, jag
0: tänkte säga att det, det lyckades han väl med rent för <laughs> Kanske inte så mycket annat.
1: Valrörelsen 1970 är, är ganska intressant. Jag tänkte att vi bara kan lyssna på en av Holmbergs anklagelseakter mot Socialdemokraterna.
3: Jag har undrat mycket. Vad fick egentligen Torsten Nilsson den här formuleringen ifrån? Kapitalistisk imperialistisk politik. Ja, det grep säkerligen inte utan vidare i luften, därför det är uttryck som Stalin på sin tid använde. Det är en stalinistisk, marxistisk jargong som Herr Ermansson då och då brukar använda sig av. Det där är tyvärr en väldigt allvarlig sak. Därför när utrikesminister Torsten Nilsson använder ett språkbruk. Ett språkbruk hämtat från kommunismen för att karakterisera den amerikanska politiken. Då tror jag att det skadar vårt anseende och skapar en misstro till regeringens samlade förmåga att slå vakt och upprätthålla
1: vår neutralitet. Det är en stalinistisk, marxistisk jargong. Ja, alltså så, det, det fick han ju till. Socialdemokraternas eh, utrikesminister hade använt sig av. Mm. gick som sagt inte så bra. Han kommer sen bli ersatt av, av just boman. Men det här tycker jag är not so good times.
0: Nej, det är ju inte. Dessutom är det ganska dåliga tider. rent ekonomiskt för partiet som man hade ju fått finansiering av storföretag i näringslivet vilket förstås uppfattas som ett bekymmer under det här 60-talets vänstervindar. Yeah. Men offentligt partistöd är inte mycket roligare. För då finns ju risken som Ingvar Holmberg också påpekar att partierna kan bli som ja, statliga institutioner. Mm. Och det vill man ju inte så 1968 hade man en så akut kris rent ekonomiskt att underskottet var på 4 miljoner kronor och då behövde man sätta sig ner och skåda i naven och göra både ideologiska och organisatoriska förändringar Ja. och en av de organisatoriska förändringarna kommer ju efter nästa val 1970 blir att plocka bort Holberg
1: just det Just där Boman kommer ersätta honom.
0: Men om vi då kommer in på nästa punkt här. Mm. The good times.
1: Ja, det vill jag gärna höra.
0: För då kommer det att ha med lite grann med den här Boman och, och hur de här vindarna svänger faktiskt. Med. Mm. De här borgerliga regeringsåren mellan 76 och 82 hade ju visat att sossarna inte var oslagbara. Och eh, visserligen så hade de här borgerliga partierna varit i Löven på varandra konstant. Eh, till och med så pass att regeringarna spängdes då och då. Mm, det gjorde de. Ja, det gjorde de. Eh, men moderaterna eh, hade ju lämnat den här regeringen eh, Feldin efter den underbara natten. Den här skatteuppgörelsen som var med Socialdemokraterna eh, 1981. Den kallas ju den underbara natten eftersom. Eh, en eh, företrädare för eh, Folkpartiet. Ja just det, fick ju frågan hur gick det, hur var det i <laughs> Underbart. Underbart! <laughs> ja, eh, och, och då var inte Moderaterna med i den här uppgörelsen riktigt. Eh, och när de fick veta vad man hade kommit fram till där så blev de förbannade och lämnade under Bullerbång eh, hela regeringen. Och det kunde de göra med lite gott självförtroende eftersom eh, de här opinionssiffrorna hade ju ändå gått upp och upp och uppåt för dem. Mm, Så det liberala vindar också över 80-talet i hela världen. Det är ju Reagan eh, i USA och det är Thatcher. Thatcher i England och alla de här är inspirerade av Milton Friedmans ekonomiska teorier för Chicago.
1: Just det, för Gösta Boman är ju intressant på det sättet att i många värderingsmässigt får man nog kalla dem socialkonservativ. Men i den ekonomiska politiken så slår han in på det här liberala spåret mm. som låg helt rätt i tiden och sett till ökat väljarstöd så var han landets mest framgångsrika eh, politiker.
0: Ja, alltså de här nya teorierna som kommer från USA innebär ju att nu ska det bli avreglering och privatisering och det här passar ju eh, med Moderaternas nya eh, grej som de har slagit in på här under 70-talet. Partistämman 78 hade en eh, prägel av de unga den unga generationen Moderater hade drivit igenom ett partiprogram som var mer och mer marknadsliberalt eh, ekonomiskt mm. och sådär. Och eh, vissa yngre Moderater hade till och med propagerat för fia bort och sådana där grejer. Oj, oj, oj. Och det här var ju saker och ting som kanske inte alla konservativa krafter i partiet älskade men och protesterar också högut mot det här men som Nilsson skriver om partiprogrammet 1979 alltså Torbjörn Nilsson som har skrivit den här mellan AI och utopi
1: mm. Historiker på, på Södertörn det finns ju en Torbjörn Nilsson mm. som är politisk journalist på Expressen också mm. som ofta skriver om Moderaterna ofta mm. skriver historiskt om Moderaterna Förvirrande är Förvirrande, ja
0: Bra klargörande från ditt håll där. Han skrev i alla fall så här, den här Nilsson på Södertörn då. <skratt> Även om en del konservativa inte var nöjda kan programmet betecknas som en pragmatisk blandning av liberala och konservativa idéer. och 1979 får partiet över 20 procent och det har de hållit sig över sedan dess, bortsett från 1988 och 2002 som alltså är två dippar. Mm. Och nu blir de då det största partiet eh, och till och med större än de andra tillsammans. Mm. Vem är ny partiledare under den här perioden? Ulf Adelsson. Ulf Adelsson, ja. Som jag såg utanför Operan i förrgår. Vad spännande. <laughs> Vad um, hade de sett då, tror jag?
1: Jag vet inte riktigt. Men det är, det är fint att de här gubbarna en gång i tiden har varit de unga krafterna. <laughs>
0: Ja, ja, det var ju inte igår det här. Men då var han en, en ung kraft att räkna med. Och de började prata om systemskifte väldigt mycket. Ja. De är missnöjda med att de här mittenpartierna som var har suttit i regeringen med tidigare liksom har varit alldeles för hänsynsfulla mot Socialdemokraterna. Mm. Så när Moderaterna på 80-talet började prata om privata initiativ Konkurrens inom offentlig sektor det är ganska nya tongångar där då just
1: det Faktiskt jag
0: det har ju inte ens hagen själva riktigt Vågat uttala. Men nu med liksom stöd i ryggen från Amerika och England och sådär, så törs man mer och mer prata om viktiga privatiseringar, skattesänkningar, effektivisering och i offentlig sektor och sådär. Mm. För då ska det bli bättre kvalitet, förklarar man. Mm. Och eh, det ska bli mer valfrihet för medborgarna. Allt det här kanske, det är inte så att man inte har varit inne på de här områdena innan. Det har man ju förstås. Men det har faktiskt blivit en. En, en liberalisering av partiet under 70-talet. Mm, absolut. Sossarna menar ju däremot att det här är ju precis eh, som man kunde förvänta sig att ni skulle vilja för att gå tillbaka till gamla klassamhället och det ska vi inte ha, sig om. Eh, men Socialdemokraternas ganska halvhjärtade och ett vilsna, får man säga, försök att lansera de här löntagarfonderna eh, kritiserar sig också förstås massivt från högerhåll. håll. Mm,
1: kan du förklara vad en löntagarfond är i ett andetag?
0: Eh, andetaget har inte börjat än. Det är att arbetarnas inkomster ska placeras i olika fonder så att de ska få del av makt över företagen. Just det. Typ. Huh. Ja, eh, kort och gott det är en väldigt tydlig högre vänsterpolemik här under 80-talet. ju. Mm. Och det är ganska eh, tacksamt för Moderaterna att kritisera det här eh, dels löntagarfonderna men hela systemet börjar man ju faktiskt kritisera mm. mer och, mer. och 1983 den 4 oktober så är det en så ovanlig sak som en höger arrangerad demonstration med 75 000 deltagare mot de här löntagarfonderna. Oj. Men trots att liksom tiden talar för tidens eh, vindare talar för Moderaterna så vinner de inte 1985 för att de kanske har blivit lite väl inspirerade av USA och man har genomfört de här valkampanjerna på ett synnerligen eh, amerikaniserat sätt och nästan konvent liknande eh, metoder med ballonger och skyltar och flaggor och grejer eh, så att det blev för mycket kanske för eh, den svenska väljarkåren Det blev väldigt... Eh, det en väldigt aggressiv konfrontationslinje kan man säga att de bygger upp här. Och samtidigt som Moderaterna gör det, även fast de egentligen som sagt har stömningar på sin sida så har vi ju en ung, snygg, saklig och resonlig Bengt Westerberg för Folkpartiet som då skoppar upp det här istället och de framstår ju som mer sakliga eller vad man ska säga var Moderaterna och mm. mer vänliga helt enkelt. Så mm. det har varit ett väldigt bra val för Folkpartiet 1985 på bekostnad av Moderaterna får man väl säga. Men jag skulle ändå hävda att den här perioden måste läggas på Moderaternas brattidkonto. Mm. Eh, under den här perioden så har vi också att utrikespolitiken blir allt viktigare ju, eftersom det är kärnvapenskrammel från stormakterna en massa ubåtar som gruppar upp och ner i svenska kuster och Moderaterna kan ju ganska enkelt då också kritisera Socialdemokraterna för att de är för snåla i försvarsbudgeten och så här det spelar ingen roll nästan om sossarna hur mycket de plöjer ner i försvarsbudgeten för det är inte tillräckligt ändå, ganska lätt att hävda. Och angående de här urbåtarna så har vi ju en kille som har profilerat sig rätt mycket inom den gebiten då och hoppat in i olika urbostkommissioner och så. Och det är Karl Bildt mm. som gör sitt namn här. Och klättrar i eh, folks medvetande, höll jag på att säga, <laughs> i eh, politiken. Och 1991 så vinner ju de borgerliga och det är ju ett högervalår har du beskrivit som precis som 68 var ett vänstervalår. Mm. Karl Bildt blir den första högerpolitiker att bli statsminister sedan Arvid Lindman på 20-talet.
1: Ja, det är, det är stora grejer.
0: Mycket förändras eh, ganska snabbt. En rad monopol avskaffas. Mm. Det är friskolereformer, man slopar förmögenhetsskatter och man säljer aktier i 34 ungefär eh, olika företag som staten, staten har aktier i. Det ska man inte hålla på med utan nu är eh, valfrihet och konkurrens som gäller att staten ska hålla sig borta det helst för så mycket som möjligt. Precis. Eh,
1: Torbjörn Nilsson, inte historikern utan journalisten, skriver Moderaterna skulle inte bara vara ett konservativt parti utan också ett liberalt. Uppfinningen kallar de liberal konservatism och gör så än idag. I början gick det utmärkt. Gösta blev landets mest framgångsrika politiker sett till ökat väljarstöd Ulf Adelsson landat, landade ett rekordresultat 1985 och därefter skapelsens krona kom Carl Bildt Besserwisser, Hallänning, Övermänniska Europé 1991 var triumfen Nästa punkt eller? Ja precis, vi får kanske baka ihop de här eh, punkterna lite grann då är vi ju inne på ledaren mm. och jag tänkte spela här ett klipp från Aktuellt 2002. V vem är det de pratar om?
3: Han tillhör liksom den, den gängse medelmoderaten så vet jag kan bedöma det. Vad är hans styrka? Ja, integritet tror jag utöver att han är politiskt väldigt kunnig så är han omdömesgill och, och lite eftertänksam ibland och det tror jag är bra. Svaghet? Det vet jag inte faktiskt. Jag har inte upptäckt någon. Och jag har jobbat med honom i många år. Han ja, är en
1: tänkbar framtida partiledare.
3: Ja, det kan han väl vara.
1: Vem är det Bo Lundgren och Beatrice Gask pratar om?
0: Bolungren är bunt för övrigt måste ju också segla in under dåliga tider. 2002 när man gjorde ett katastrofval.
1: Alltså hans karisma skiner ju igenom i det där klippet. Bolungren är säkert en utomordentlig och... och kompetent människa, men man fattar att han hade svårt att vinna debatter mot Göran Persson. Medelmoderat, att hitta det ordet, hur skulle du beskriva den här personen? Han är medelmoderat.
0: Ja, det är ju Fredrik Reinfeldt de pratar
1: om. Ja, det är Fredrik Reinfeldt. Valet 2006 är såklart mest känd för att Linda Rosing storsatsade på politiken med sitt unika partiet.
0: Det är det mest känt för, verkligen.
1: 222 röster fick hon. Men efter detta är det såklart Alliansen eller Allians för Sverige som de egentligen hette. Och Varför jag skulle vilja lyfta fram både den här perioden som Good Times och Fredrik Reinfeldt som, som den ledaren som är värt att prata inom det här partiet är att Reinfeldt sitter åtta år i rad som borgerlig statsminister. Det är den enda borgerliga sittande regeringen som har blivit omvald i modern svensk liv I svensk historia
0: Okej, nu har vi här i ett höj Förflyttat oss till den punkt Där vi ska få ett insiderperspektiv På partiet Och därför sitter jag här med Moderaternas partisekreterare Gunnar Stömer Tack för att vi fick komma hit Men varsågod, var trevligt att träffas ja. eh, Första frågan är här då Är partiets historia Viktigt för er i partiet Liksom använder ni den för att navigera er In i framtiden och så
2: jag skulle säga att både partiets historia och partiets grundvärderingar- är väldigt viktiga för Moderaterna som parti. Ehm, när det gäller historien så är väl det allra viktigaste att ja, lära av sina erfarenheter- både som parti och som land eller som samhälle. Mm. Ehm, inte minst att lära sig av vägval när man kanske har gått lite snett- och försöka göra annorlunda framåt. Och när det gäller värderingarna som ju hänger ihop förstås med historien- och som också har utvecklats kan man säga över tid- så handlar det om att de fortfarande är väldigt viktiga men det är förstås alltid en utmaning att använda de här värderingarna på de problem och möjligheter som finns i vår samtid. Så det handlar liksom inte om historien och nostalgi men det handlar om att lära sig av nerfarenheter och, och eh, dra nytta av det framåt.
0: Mm. Ja, för en annan fråga är ju eh, hur ni ser på problematiska förslag eller idéer som partiet har haft i historien och då eh, du svarar ju nästan på den frågan här då, att... ja
2: nej men jag, alltså Alla partier förändras Väl mer eller mindre över tid Och, och jag tror att en ärlighet och en uppriktighet Också om, om eh, Sånt som alltså, Hållningar eller politiska förslag Som man i efterhand inte Tycker var riktiga eh, Det är väl bara att vara så att säga, Öppna och uppriktiga om det Och också själva på ett ganska frimodigt sätt eh, lä Lära sig av det mm.
0: Mm. Hur stor betydelse tror du att historien har för era väljare när de går in i båset och röstar?
2: Ja, det är en bra fråga. I grund och botten handlar val om framtiden. Och jag tror att det går inte att vinna val på nära och rik historia utan man måste i grund och botten ha liksom genomtänkta, bra och trovärdiga svar på... De liksom samhällsfrågor som finns idag. Så att val handlar om framtiden. Det är en viktig insikt. Sen finns det naturligtvis väljare som är, framförallt tror jag bärs av värderingar. Det hänger ju ofta ihop kanske som ett partis längre utveckling över tid. Man vill se en viss färdriktning framåt. Och ett sätt att få en uppfattning om den där färdriktningen framåt är förstås att se också hur ett parti har rört sig så att säga historiskt. Så att jag mm. tror faktiskt att just kanske kombinationen av värdering och historik spelar roll för människors val. Men eh, om det ska spela roll på ett relevant sätt så måste vi som parti också tro vad det gör att göra de bästa svaren framåt. Mm.
0: Vilken period i historien tror jag har varit den viktigaste för partiet. Jag tänker kanske olika förändringsfaser som ni har haft jag ska inte lägga ord i munnen på det här men, Gör det. <laughs> ja, men Boman, Adelson och sen Reinfeldt har ju de har ändrat en del på partietid.
2: Men eftersom det här är en historiepodd så får vi ta chansen att gräva kanske ännu längre bakåt i ja. historien. Nej, men vi, vi behöver inte gå jättelångt bakåt i tiden men jag skulle säga att 50-talet är väldigt viktigt för Moderaterna som parti för då kan man säga att det är liksom den första riktigt stora moderniseringen när Moderaterna går från att vara ett ganska traditionellt Eh, högerparti eh, kanske för, i hög grad för liksom vissa grupper i samhället till blivit mycket bredare och, och folkligare mm. parti. Eh, det fanns en, en högerledare som hette Jal-Almarsson, mm. eh, eh, också en mycket schamfull person. Kände för sin fluga, han kunde också trolla. Ja. Eh, eh, men han gjorde Moderaterna, tror jag, till, eller Högerpartiet, som heter till ett, liksom ett brett och mer modernt parti. Sen kommer nästa stora kan man säga ideologiska häv just runt justa under, under 70-talet och början av 80-talet eh, då Moderaterna blir liksom det breda det breda borgerliga partiet eh, i svensk politik eh, och också med en tydlig kan man säga ideologisk eh, liksom inriktning man kan säga då går Moderaterna från att vara ett mer konservativt parti till att kanske bli ett mer, med mer betoning på det liberala i det här konservativa världet och sen tror jag att du har rätt till Reinfeldt nu i den moderna historien. Eh, när Moderaterna liksom med en, en tydlig fokus på arbetslinje också mobiliserar breda väljargrupper kring idén om att det ska ska lönas att arbeta. Eh, man ska hitta förmågan att bidra i samhället. Om den så bara är liten så ska vi hitta den och göra någonting med den. Det är också en, 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 ja, en viktig fas i partiets historia. Mm.
0: Hur ser ni eller du på när eller om andra partier använder historiska argument mot er som slagträ? Och tänker jag, hur kan det inte vara frästande att själv använda det här ibland som slagträ mot andra? Jo då, det kan det säkert
2: vara. Nu tycker jag faktiskt att vi generellt sett har en inställning att vi ska, ska prata mer om vår egen politik än om andras politik. Så om, om vi ska tala om historien för det blir vår egen historia då jag tror väl i den mån folk lyfter upp inställningar som vi har haft nu måste jag lite kaffe här ja, tror jag. ja men i den mån man sätter fokus på ställningstaganden som, som vi har gjort som parti historiskt som, som inte var bra, då får man väl bara stå för det och, svara på det. Ibland så kanske man använder historien lite slängigt och osakligt och då ska man slå ner på det också och det gör vi. Men jag tycker faktiskt jag tycker det är en ganska saklig debatt också om partiernas historia och, och vi känner oss inte särskilt drabbade på något sätt.
0: Nej. Sen har jag ytterligare en liten fråga och det är angående, eftersom det heter Strömer Vi har ju en, en sportkommentator i historien som heter Åke Strömer Och jag undrar mest av personliga skäl här, är ni släkt?
2: Det här är ju en historiepodd ja. och du är ju en ganska ung reporter men verksamhet i en historiepodd jag vet inte att du ställer den här frågan som annars oftast brukar ställa av äldre journalister. Ja, det finns nog en historisk anknytning men den ligger väldigt långt bakåt i tiden. Det finns två strömmer, grenar kan man säga. Och, jag tror, och vi har till varsin. Mm. Så att, ja, som sagt, jag går väl långt tillbaka i tiden, 1800-tal kanske. Och då finns det någon anknytning och sen har det växt upp olika håll. Men jag träffade det här Strömmen. Jag tycker däremot att han är ett föredöme på många sätt. Inte minst som journalist och... En
0: sportkommentator. Mm. Okej, okay, då ska jag ta och tacka så jättemycket för den här plattstunden. Mm, det var det lilla. Varsågod. Tack, tack. Det
1: var intervjupunkten. Nu sitter Daniel Hermansson med en bok uppslagen. Därför vi är vi inne på sista punkten. Övriga frågor.
0: Ja, och då blir det bara lite eh, roliga, eller vad man ska kalla det, eh, instick här om... Eh, hur det var egentligen när moderaterna i regeringställning 1992 tror jag, skulle samarbeta med socialdemokraterna när det var som värst mm. i den svenska ekonomin. Då är boken Världens bästa regering av Christer Isaksson som ska tilläggas också ha medvetligen jobbat för Ingvar Karlsson i något tillfälle. Mm. Men ändå. Han beskriver här då hur Ingvar Karlsson eh, kommer upp till eh, Rosenbad och ska in i sitt gamla rum där han har suttit och bossat förr och tiden innan. Men nu ska han inte göra det längre. Eller det gör han inte så ska de försöka förhandla, krisförhandla för någon slags eh, paket. Och grejen är också att Bild har ju eh, sunat till på att han tycker att det tar så lång tid för Socialdemokraterna i den här förhandlingen. Så han har sagt till Aktuellt några timmar innan att eh, Socialdemokraterna förhåller saker och ting och, och, och klagat på det. Och då skriver Isaksson så här. Eh, först om Karlsson här då. Han stod stel och rak i ryggen utanför statsminister Bildts I dessa korridorer hade han jobbat i tio år. Först som biträdande statsminister, då hade bäste vännen Olof Palme suttit i det som nu var bildsrum. Mellan februari 1986 och september 1991 hade han själv huserat i det bildska rummet. Det var ingen lätt stund för honom. Minnen från såväl hans egen som Palmes tid måste ha kommit över honom. I regeringsrummet hade han varit herre på många hundra möten. Nu fick han finna sig ett att spela andra fjol. Bengt Westerberg, Alf Svensson och Olof Johansson kom ut i bildsum efter ett kort sammanträde. De skakade hand med Ingvar Karlsson. Fint att ni vill hjälpa till. Nu ska vi fixa till det här, sa de. Och tänkte att detta är Sverige när vårt land är som bäst. Vi har en akut kris som vi kan och vill lösa trots skilda politiska uppfattningar. De fyra partiledarna med medarbetare gick in i regeringsrummet och Ingvar Karlsson satte sig så långt som möjligt från sin gamla statsministerplats. Efter ett tag kom den nya statsministern. Han hälsade inte. Han såg knappt upp på sina gäster. Istället uttryckte han, medvetet eller inte, överlägsenhet. Mer fel än så kunde han kroppsspråk inte vara i denna stund om hans avsikt var att förhandla med Ingvar Karlsson. Hans beteende framkallade allt det överklasshat som finns nedar efter socialdemokratin. Ett beteende som en nästan 60 år Ingvar Carlsson hade sett och upplevt som barn och som han som SSU-are hade svurit att bekämpa. Var Carl Bilds avsikt däremot att trampa på socialdemokraterna, skymfa dem, göra dem maktlösa och värdelösa för att istället kunna göra upp med ny demokrati? Ja, då utnyttjade han Ytterligare en sak bör noteras som skäl till Carl Bildts något makabre ankomst och uppträdande i regeringsrummet. Bildts oförmåga ibland att närma sig människor och ovilja att skapa social kontakt var uppenbar i denna stund. Inom socialdemokratin tolkas utslaget av detta handikapp närmast som en politisk markering. Socialdemokraterna tolkade hans uppförande som att han mycket tydligt visade att han inte tyckte om sossar. Han såg ut att må fysiskt illa av att behöva gå in i rummet och förhandla. Det berörde om illa i själ och hjärta att behöva sitta vid samma bord som socialdemokrater. Det gjorde ont att behöva diskutera allvarliga ting med dem och tänka på att ge efter för deras krav nu när han hade sparkat ut dem från kastlihuset. Han såg oss som tjänstefolk, säger Ingvar Karlsson. Han var också blyg, red och nervös. Det är lätt att föreställa sig hur han laddade innan han gick in i regeringsrummet. Han visste att detta skulle bli en helvetes helg. Hans försvar var att spela överlägsen när han slog sig ner på statsministerstolen och sa Bra att ni kunde komma. Nu ska vi spara nuffor. Han, föll, han höll ett föredrag som var i en halvtimme. Han föreläste om behovet att hitta nuffor att spara. Det var ett ganska meningslöst tal som inte i något. Han avbröts av Ingvar Karlsson. Ett ögonblick. Det är en del som vi måste klara av innan vi kan sätta igång. Du ska inte tro att det är för din skull jag sitter här, Carl Bildt. Nej, snarare för de andra partiernas skull. Du måste lägga om stil om vi ska fortsätta det här jobbet. Ingvar Karlsson krävde att statsministern skulle visa ödmjukhet och samarbetsvilja. Efter den inledningen var det upplagt för bråk resten av natten. Karlsson och Bildt var som två stridstruppar tvungna att få ur sig all ilska och markera gränser innan de kunde fortsätta. Som två hundar som först springer runt och pinkar, morrar och blottar stupen för varandra. Två ledande politiker kastade skit på varandra för vad de sagt om varandra till olika medier. När Ingvar Karlsson ervinnade vad Karl Bildt sagt i radio och tv tidigare på kvällen frågade Karl Bildt Har du utskrift på det? Det var ett sätt att slippa svara på frågan och samtidigt ifrågasätta Karlsons trovärdighet. Ja, så här kan vi fortsätta längs med helst.
1: Jag tänker, det, vart, vart går vi in för att höra din ljudboksvariant av?
0: <laughs> jag ville bara få med hur otroligt osam som var och vilken motvilja som uppenbarligen eh, finns eller fanns eh, att jag är upp här.
1: Ja, det är superintressant. Jag tycker du hade en, en intressant Ingvar Karlsson också. Det, ja, du... jag,
0: jag har tappat det där. Jag tror jag har varit bättre på det. Aha, eh,
1: jag har en, en övrig fråga som jag bara tycker är intressant också. När man ändå var inne på valet 2006. Alla kommer ihåg Socialdemokraternas slogan Alla ska med och Moderaternas slogan Sverige behöver ett nytt arbetarparti. Om vi räknar bort Vänsterpartiets rättvisa kommer från vänster. Det, det hör man ju, vilket parti det tillhör så har vi en intressant situation att de fyra andra riksdagspartierna deras slogans är helt omöjligt att gissa på om de tillhör. Alltså. Jag tänkte köra dem lite snabbt så får du och, och lyssnarna bara tänka, för vad kan, vilka kan det här till, tillhöra? Sloganen är JA! Utropstecken, Mer valfrihet! Ja, det är väl moderaterna. Nej, det är kristdemokraterna. Vet inte vad det är för valfrihet det är. Framtidens nyheter.
0: Jag vet inte. Ja.
1: Det är oklart. Det låter som att det borde vara DN eller något som gjorde sin första internetsatsning. Nej, det var liberalerna.
0: Allt börjar hos dig. Sen på dig säger jag. Det stämmer. Rösta långsiktigt. Ja det är väl Miljöpartiet
1: om ni tänker. Ja det var ju bara den kvar också men det, det är helt ja, det är, riktigt. Ja. Maken till anonyma slogans så vet jag inte om jag någonsin har hört.
0: Nej det var det, var,
1: det CSO med det där. Så kom ihåg det att vad ni än gör rösta för bövelen långsiktigt och att framtidens nyheter är här. Ska vi göra så att vi bordlägger alla övriga punkter? Ja, vi bordlägger frågorna här nu. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då med er. Hej, hej. Du har lyssnat på Partiernas historia och Moderaterna med Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Producent Jennifer Ward.